0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte del equipo de Inversiones y Trading. Ya estamos a jueves 3 de junio y siendo las 8.36 partimos este premercado americano junto a Gabriela. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días, Eduardo. Buenos días a todos también. Ya hay hartas personas, más de 50 en la sala, así que eso ya nos da el pie como para poder partir de inmediato con la revisión de los mercados. Así que te veo con el gráfico de AMC Entertainment. Sí. Es el destacado del día de hoy. Recuerden que les había dicho que todos los días vamos a hablar de algo que está destacado y claramente hoy día AMC está destacado y no necesariamente por las alzas. Así que ahí les voy a contar un poquito más de qué se trata. OK, bueno. Aparezco si necesitas alguna ayuda con sí, el tema de la alguna, de la algún algún tema específico, técnico, ahí te pido ayuda de inmediato. Gracias, Edu. OK, nos vemos. Chao. Chao. Buenos días a todos. Como decía Eduardo, ya son las 8.36 de la mañana en Santiago, 8.36 en Nueva York, 2.36 en Madrid. Partimos muy temprano con eh, este premercado americano. Mañana, ojo, partimos a las 8 de la mañana. Así que, por favor, ténganlo apuntado porque mañana es el día del non-fan payroll y sí o sí vamos a tener una revisión de lo que se espera, cuáles son los escenarios probables y también analizar los principales niveles que vamos a tener para los Distintos instrumentos que podrían verse impactados, como, por ejemplo, el dólar, por ejemplo, el mercado accionario, etcétera. Así que, bueno, hoy día, como bien había dicho Eduardo, tenemos destacado a AMC. Y no necesariamente por esta alza del día de ayer. Muchos me han venido preguntando respecto a AMC en las últimas jornadas de trading porque había un llamado a eh, un short squeeze de parte de los traders de Reddit. Y la verdad es que eso gatilló el movimiento hacia el alza y llevó a que el precio alcanzara un máximo histórico en 72,62. Pero hoy día no estoy destacando la acción por ese movimiento hacia el alza, sino que estoy destacando la acción por los mismos dichos que han entregado la compañía. Que eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque las acciones de AMC que inicialmente habían subido más de un 14% volvieron a caer durante la jornada de trading del día de hoy eh, y quedaron planas en realidad. Bueno, vamos a ver aquí el gráfico un poquito más de historia acá. Venían con este movimiento hacia el alza, cierto, esto fue lo primero que llamó la atención a principios de año en enero del 2021 cuando el precio se pegó ese despegue que nos llevó a un máximo histórico en 20,25. Luego el precio cayó y quedó lateral, quedó completamente plano y lo que habíamos visto en las últimas jornadas es que, por ejemplo, el día de ayer la acción se duplicó después de que emitiera 8,5 millones de acciones a Mudric Capital, que es el fondo de cobertura que revirtió con beneficios. Ahora Aquí hay que prestar mucha, mucha atención. ¿Por qué? Porque hoy día la acción está cayendo en el premercado y después de haberse pegado toda esta alza, está cotizando actualmente en 57 dólares con 85 centavos, que es un retroceso de un 7,51%. Ayer la acción subió un 95%. ¿Una caída de un 7,75 es importante en comparación al 95% de movimiento hacia el alza? No, no tanto. Pero sí es importante la razón por la cual la acción está cayendo. ¿Por qué? Porque durante el día de hoy conocimos que la empresa anunció que había acordado vender hasta 11,55 millones de sus acciones de vez en cuando a su discreción en un programa de oferta en el mercado. Y a raíz de lo mismo, la misma empresa, AMC en un comunicado, ellos dijeron, nuestros precios de mercado actuales reflejan una dinámica del mercado y de trading que no está relacionada con el negocio subyacente ni con los fundamentos macroeconómicos ni con los fundamentos de la industria y no saben cuánto va a durar esta dinámica. Y haciendo eco a esta advertencia, de los reguladores a principios de este año, AMC también añadió lo siguiente. Dijo, dijeron lo siguiente, dadas las circunstancias actuales, les advertimos que no inviertan en las acciones ordinarias de clase A a menos que estén preparados para incurrir en el riesgo de perder toda o una parte sustancial de la inversión. Esa declaración, que lo diga la misma empresa, para mí es súper potente. Es algo que yo les venía mencionando. ¿Por qué? Porque los llamados para poder hacer estas, estos short squeeze, esta entrada en compra en masa por parte de los traders de Reddit, que lo vimos para GME, en el caso de AMC, tampoco tienen mucha justificación. ¿Por qué? Porque la acción, en base a los ingresos que está presentando, en base a la tendencia que traía antes de la pandemia, debería hoy en día estar costando muy cerca a cero, no en los niveles en los cuales se encuentra ahora. Por lo mismo, AMC, ¿qué es lo que está haciendo como compañía? Cada vez que ve un salto en el precio, Vende. ¿Y por qué vende? Para tomar ventaja de ese precio más alto, tratar de recuperar caja y pagar las deudas que tienen. Ese es el juego que hoy en día está haciendo AMC. AMC está súper endeudado, súper endeudado. Y tiran esta advertencia para que después no digan que por las ventas que están haciendo, ellos, per los inversionistas perdieron dinero. ¿Por qué? Porque les está diciendo en la cara, ojo, yo voy a vender acciones. Esta dinámica del precio no es... No tiene ninguna relación con el negocio. Los precios actuales tienen que ver con una dinámica de mercado, no con nuestro negocio actual. Por ende, ojo que podrían haber movimientos muy volátiles y si van a invertir en esto podrían perder todo su capital. Así que ojo ahí también porque la empresa dijo en enero que había conseguido casi mil millones de dólares en una nueva financiación y efectiva de emisiones desde mediados del mes de diciembre y siguió con más emisiones desde entonces, incluso cuando los analistas se preocupaban de que estuviera masivamente sobrevalorada. Por otro lado, también hay mucha, mucha... Eh, proyección de que la acción debería tender a cero. ¿Por qué? Porque el negocio de AMC tenía ya una dirección equivocada incluso antes de la pandemia y a raíz de lo mismo, dados sus débiles beneficios, dada la disolución de las recientes ofertas de las acciones y la montaña gigantesca que tienen de deuda, la acción debería tender a costar y a tener un valor en torno a cero. Así que mucho ojo porque las acciones de la empresa han seguido ganando al ser obviamente muy, muy llamadas eh, a compra por parte de varios grupos de traders, y esta manada sigue pidiendo a los pequeños inversionistas, a los traders de retail, que compren acciones y opciones de compra directos en este tipo de acciones, acciones que no tienen razón de la cual valer el precio, ¿cómo decirlo? No tienen razón ni fundamentos. El precio no debería mantenerse en estos niveles por mucho tiempo. Así que mucha precaución si están en AMC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otras compañías que también son catalogadas como las eh, stocks. que está AMC, está GM, está BlackBerry, está CostCorp también. Eh, y, obviamente, aquí hay que prestar mucha, mucha atención porque eh, hay muchos inversionistas que ingresan ingresan a estas acciones sin preocuparse por los fundamentos de las empresas y apuntando especialmente a los valores con gran interés en el corto plazo para obligar a los inversionistas que están vendiendo a deshacerse de sus apuestas con pérdidas. Y, claro, eso es lo que gatilla el movimiento hacia el alza. Está bien pensado, pero es una jugada muy arriesgada entonces por eso quería mencionarlo porque el movimiento hacia el alza de ayer fue espectacular para mc pero insisto no tiene fundamentos no tiene fundamentos y si la empresa comienza a vender en mayor cantidad las acciones Ojo también ahí porque eh, deberíamos tener movimientos importantes dentro del mercado y eventualmente podría gatillar algún tipo de pérdida mayor si es que no están conscientes del riesgo que están tomando. Quería partir con esa acción. Me han preguntado mucho en los últimos días. Creía que era importante también mencionar el tema de la venta de las acciones por parte de la compañía y la advertencia que la misma empresa generó. Ahora. Yéndonos a nuestra revisión normal de los mercados, vamos a revisar rápidamente qué es lo que ha estado pasando. Vamos a partir por la bolsa en Estados Unidos. No vamos a partir por la bolsa en Europa hoy día, vamos a partir por Estados Unidos. Porque ayer en la tarde tuvimos la entrega del libro Beige que yo les había mencionado que de a poco esto iba a empezar a tener mucha más relevancia. ¿Y qué fue lo que conocimos en este libro Beige. Por un lado, que la recuperación económica de Estados Unidos se aceleró en las últimas semanas, incluso mientras había una larga lista de problemas en la cadena de suministro, incluso cuando habían dificultades de contratación, incluso cuando había un aumento en los precios que se extendía por todo el país. Y estas fueron declaraciones e información que se entregó, en el libro Bates, por parte de los funcionarios de la Reserva Federal que evalúan estos 12 distritos dentro de Estados Unidos. Y lo que mencionaron es que la economía creció a un ritmo algo más rápido desde principios hasta finales de mayo y eh, tuvieron en este caso un buen augurio respecto hacia dónde va la economía. Sin embargo, conseguir que una economía de 20 millones de dólares recupere su velocidad, plantea, según el libro Bates, sus propios retos eh, y ellos mencionaron que, por ejemplo, los constructores de vivienda no podían seguir el ritmo de la demanda. Los fabricantes se, entre, se enfrentaban también a retrasos en la entrega del material necesario para terminar los productos. También mencionaron que los precios estaban subiendo y por ahora era probable que siguieran haciéndolo. Es decir, que sigan subiendo los precios, lo que genera mayor presión. Eh, también mencionaban que sigue siendo difícil para muchas empresas contratar nuevos trabajadores, especialmente a los trabajadores por hora con salarios bajos, a los conductores de camiones, a los comerciantes que son eh, calificados. Y mirándolo de cara al futuro, ellos consideran que, los contactos prevén afrontar aumentos de costos y cobrar precios más altos en los próximos meses. Entonces, ahí es donde se une el tema del libro beige con la información que nosotros venimos evaluando hace varios días ya respecto a temas de inflación. ¿Por qué? Porque el libro beige obviamente nos va a ayudar para enmarcar la próxima reunión de política monetaria del mes de junio, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que los funcionarios se acercan a un debate de cómo y cuándo retirar los 120 mil millones de dólares en compra mensuales de bonos y aumentar las tasas de interés, que hoy en día están prácticamente en cero, y ver si es que la economía ten, tiene algún impacto negativo, sí o no. Los funcionarios de la Reserva Federal, eso sí, afirman que probablemente se esforzarán durante varios meses para obtener una lectura clara de la economía que vuelva a la vida pero que se encuentra con algunos baches en el camino. Y el tema de los precios y la inflación sí es un bache bastante importante. Y, de hecho, eso ha generado preocupación eh, el día de hoy y también ha generado y ha gatillado movimientos hacia la baja por parte de la bolsa. Porque ya hay algunos miembros que están empezando a inclinarse por retirar los, estil, los estímulos de la economía. No son muchos miembros dentro de la Reserva Federal, pero sí hay algunos que ya están entregando esa información. La verdad es que eso preocupa un poquito al mercado y obviamente que genera esta presión que en ese sentido estaría siendo un poco más bajista que alcista. Así que si miramos al Standard Poor's eh, y aquí, aunque, insisto, ningún funcionario de la Fed dice que está hablando, de re, que se esté hablando de reducir el ritmo de las compras de activos, cada vez son más los que dicen que deberían empezar a hablar de ello que es, es otra forma de mirarlo. Nadie está diciendo que van a retirar los estímulos, pero sí hay muchos que están diciendo, creo que deberíamos empezar a hablar de cuándo vamos a empezar a retirar los estímulos. Por ende, ellos ya ven que el tema de la inflación va a ser un problema en el futuro. Por ende, ya ven que tienen que empezar a evaluar los distintos escenarios para tomar las distintas medidas que puedan adoptar. Y el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, que de hecho vuelve a hablar el día de hoy en la tarde, dijo que, los responsables de política monetaria deberían empezar a discutir el momento adecuado para mantener estas conversaciones. Y, obviamente, los bancos ya han tomado también mucha, mucha información respecto a esto. Y los bancos de inversión están ofreciendo ya ideas sobre dónde encontrar seguridad ante un repunte de los rendimientos en Estados Unidos. Así que, por lo mismo, hoy día vemos el comportamiento que está teniendo dentro de eh, no dentro, sino que la bolsa en Estados Unidos, el Standard Poor's cae un 0,61%. El Dow Jones cae un 0,47%. El Nasdaq cae un 0,92%. Tuvimos muy tempranito en la mañana, incluso antes de la hora usual, se entregó el cambio del empleo en agrícola ADP. ¿Por qué digo usual? Porque normalmente se entrega a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York y hoy día se entregó a las 8.15. Y la cifra fue muy positiva. ¿Por qué? Porque el mercado... Eh, perdón, el cambio de empleo no agrícola ADP de subió desde 654 mil a 978 así que fue un excelente dato en ese sentido. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, fíjense cuánto cayeron, fueron de tan solo 385 mil. Tuvieron una caída desde los 405 que fue la semana pasada, y eso nos deja con un promedio de las últimas cuatro semanas de 428 mil, lo que da un buen augurio para lo que se viene mañana en términos de mercado laboral. Ahora esto empuja hacia el alza o hacia la baja al mercado accionario? Y eso creo que es una muy buena pregunta, pero antes de pasar a eso, fíjense en los costos laborales unitarios. La cifra subió de menos 0,3% a un 1,7%. ¿Por qué nos importa este dato? Porque estos costos laborales unitarios correspondientes al primer trimestre de este año son los costos en los cuales incurren las empresas por su mano de obra. Y si aumentan los costos, ellos van a traspasar esto, este aumento de los costos al consumidor final. Por ende, van a elevar los precios y eso va a generar mayor presión inflacionaria. Entonces, ahí es donde se une con el libro Beige y la información que conocimos la tarde del día de ayer. Yo les mencionaba, de ahora en adelante, el libro Beige va a ser súper importante para poder entender un poquito mejor cómo está la salud económica en Estados Unidos y entender si es que hay cierta presión en ciertos sectores y si es que la economía se está dando bien, en, se está recuperando, perdón, en ciertos, en ciertos sectores, sí o no. Y, bueno, hablando de estos, de estos datos, ¿por qué el mercado no se mueve hacia el alza con un cambio del empleo ADP tan bueno, con unas solicitudes de desempleo tan buenas? Y sí se está moviendo hacia el alza porque hasta hace un par de minutos atrás, el precio venía con una caída súper fuerte, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Recién logró detener el movimiento hacia la baja a raíz de los datos del mercado laboral de Estados Unidos. Por ende, sí ha sido asimilado. Sin embargo, la preocupación en cuanto a retirar los estímulos de la economía de Estados Unidos a ver cambios en términos de política monetaria es lo que genera incertidumbre y es lo que hoy día presiona al mercado hacia la baja. Y no solamente en Estados Unidos, también vimos presión bajista dentro de la bolsa en Europa. Y mirando específicamente al Standard Poor's en gráficos diarios, hoy día sí tenemos que monitorear muy de cerca los 4,183. Ayer decíamos, no, está todo tranquilo entre los 4,220, 4,183, incluso habíamos subido el soporte a 4,191. Bueno, hoy día no. Hoy día no está todo tan tranquilo. Hoy día sí vamos a tener que mirar si es que se logra cerrar por debajo de los 4,183, que es algo que no hace desde el día 25 de mayo. ¿Por qué? Porque si es que efectivamente quiebra ese nivel, el precio empezaría con una corrección y esa corrección nos iría a, perdón, llevaría al precio, fíjense, a buscar qué nivel. Los 4,160, 4,156, que es el próximo nivel del retroceso de Fibonacci y ahí estamos hablando de un retroceso de alrededor de 0,62%, que es completamente factible en el escenario de que continúe presionado hacia la baja. El Standard pulse viene con mucha presión bajista. Viene con mucha presión bajista. Y si yo voy ahora al gráfico de una hora, se van a dar cuenta que si bien la, la vela se está deteniendo acá, esa es la gran pregunta que vamos a tener para, las, para los próximos minutos. ¿Logra o no encontrar una congestión y volver a meterse dentro del rango o definitivamente lo quiebra? Esa es la pregunta que tenemos porque si definitivamente lo quiebra, entonces el próximo nivel estaría en torno a los 4,160, 4,156. Para el Dow Jones, como muchos de ustedes saben, el Dow Jones no está 100% enfocado en el sector tecnológico que se, que se tiende a ver más dañado por este tipo de información, sino que está un poquito más equilibrado. Y el Dow Jones cae, pero no al mismo ritmo que el resto. Cae un 0,49%. El hecho de que el libro Beige de la Fed mencionara que había preocupación eh, por algunos sectores en donde se veía que los fabricantes se enfrentaban a retrasos en la entrega del material necesario para terminar los productos, en donde se veía que, Todavía era difícil que algunas empresas contrataran a trabajadores. Todavía ven que las constructoras de vivienda no pueden seguir el ritmo de la demanda. Entonces, ese es uno de los principales sectores que impulsa a la economía. El sector de la construcción es uno de los que más impulsa a la economía. Y si en este caso no está logrando tener el ritmo que esperaban que tuviese, quizás la recuperación también está teniendo un cierto, un cierto freno en ese sentido. En el caso del Dow Jones, la caída de hoy día de 0,48% está clarísima aquí en el gráfico, pero fíjense que se queda sobre el canal alcista, todavía está dando la pelea ahí en el canal. Hoy día estaría quebrando los 34,468, pero también estaría buscando mantener en este momento los 34,391. Si nos vamos a un gráfico de una hora, Fíjense que al igual que el Standard Poor's, también a raíz de los datos del cambio de empleo en Estados Unidos, se detuvo el movimiento bajista porque, insisto, fueron muy buenos datos. Por ende, el mercado no puede no reaccionar a ello. Sin embargo, no va a reaccionar en el sentido de generar un cambio de tendencia del movimiento que trae desde el día de ayer. Fíjese que desde ayer que el precio, por ejemplo, del Dow Jones viene cayendo. Y en este momento el precio está por debajo del canal, por debajo del pivote semanal y tratando de mantenerse sobre los 34,391. Por ende, el día, hoy día, el nivel más importante a monitorear está aquí, los niveles, perdón. Están aquí, entre los 34,468, 34,380. Y desde aquí podría ir a buscar el próximo nivel de soporte, entre 34,241. El Nasdaq, por otro lado, obviamente es el más dañado a raíz de esta noticia. Fíjense que veníamos dentro de esta zona y al caer hoy día, más de un 0,95% quebró esta zona, arrasó con ella, arrasó con el pivote, arrasó con la media móvil de 50%. Y aquí es donde vamos a tener que evaluar cuál es el próximo nivel. Porque fíjense en la línea de tendencia hacia el alza que traía el precio, que ya se quebró en base, la única que tenemos es esta, pero, para mí esa no es una línea de tendencia adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos mucha mecha y el cuerpo está por sobre la línea. Sería esta de acá que también la quebró. Entonces, ya estamos hablando de una corrección mucho mayor. Voy a sacar este retroceso de Fibonacci y vamos a poner uno nuevo de más corto plazo porque necesitamos mirar cuál va a ser el próximo nivel que el precio va a tratar de alcanzar. Y el próximo nivel que podría tratar de alcanzar estaría en torno a los 13,445 si continúa con la caída. Obviamente, para llegar ahí, primero va a tener que romper los 13,500 como próximo nivel. Así que ojo con esa zona porque podríamos tener una detención en torno a los 13,500 y solamente el resto de la jornada nos va a decir si es que efectivamente lo hacen o no. En cuanto a calendario económico, para el resto de la jornada a las 10 de la mañana, PMI no manufacturero del ISM para Estados Unidos, PMI de servicios dentro de los próximos 50 minutos. Se espera que el dato sea positivo, así que debería ayudar a detener un poco las caídas. Y en la tarde, a partir de las dos y media, vamos a tener declaraciones de Bostick, Harker y Quarles de el FOMSI. Así que para que lo tengan presente. En cuanto a la bolsa en Europa, tenemos al Eurostoxx, Fíjense, sin lograr romper los 4,088. Es decir, se mantuvo nuestro nivel de resistencia sin ver una ruptura y no llegó a los 4,100. El precio se mantiene oscilando entre los 4,060, 4,088, que es la nueva zona que tiene en este caso el Eurostox y ya nos quebró esta línea de tendencia bajista. Lo hizo durante el día de hoy al tener el retroceso tan fuerte que tuvo y que ahora nos deja cotizando en 4,067. Para Europa, si nosotros miramos el calendario económico, teníamos datos para Europa hoy día. Teníamos datos de PMI de servicios para España, buen dato. Teníamos datos para, eh, de PMI de servicios de Italia, buen dato también. PMI de servicios de Francia, buen dato también. PMI de servicios de Alemania, mantención, así que buen dato también. Y, finalmente, terminamos con un PMI de servicios en la zona euro que subió de 50.5 a 55.2. Así que, excelente dato. ¿Y el mercado qué hace? No sube, cae. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el mercado no reacciona ante estos buenos datos de PMI de servicios? Y esto tiene que ver con que la bolsa en general estuvo bastante presionada hoy día a nivel internacional. Teníamos a las acciones en Asia que se situaron ligeramente por debajo de un máximo de tres meses, con China un poco más débil. ¿Por qué? Porque los inversionistas estaban sopesando la preocupación por la inflación ante los datos económicos de Estados Unidos y porque teníamos también a los precios del petróleo subiendo hasta casi los máximos de un año y medio casi llegó a los 69, en las últimas horas ha tenido alguna corrección, pero ya vamos a hablar de eso. Tuvimos en ese sentido una presión bastante importante y los mercados bursátiles en términos generales se mantienen cerca de los máximos históricos. El impulso que se dio durante principios de año ha disminuido en cierta forma en los últimos meses. ¿A medida de que A medida que los inversionistas están empezando a preocuparse de que un repunte más fuerte de lo esperado signifique una mayor inflación y un endurecimiento de la política monetaria antes de lo previsto. Así que todos los ojos van a estar puestos a día de mañana. Pero estos temores inflacionarios son los que también se pegaron y se fueron hacia el mercado europeo. Y por eso hoy día el Eurostox, el DAX, el IBEX, el Futsi y el Reino Unido están con esta caída. Y lo más importante hoy día para el Eurostox es que se mantenga entre los 4,088, 4,060 como niveles más importantes. Para el DAX, el DAX también cayó hoy día. Nos quebró ya esta línea de tendencia alcista, así que la eliminamos. El precio está tratando de mantenerse sobre los 15,546, que es el techo de la zona de congestión que traíamos hace un par de días atrás. Está tratando de quedarse sobre esa zona. ¿Lo va a lograr? No lo sé. Vamos a ver el gráfico de una hora. En el gráfico de una hora, miren, el alza que está teniendo ahora, el alza que está teniendo ahora, podría verse limitada en un, en un sentido por esta línea de tendencia bajista y por esta otra línea de tendencia hacia la baja que tenemos acá. Y fíjense lo que pasó ahora recién. El precio está dando la pelea, pero si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, aquí se ve la detención. Ese es el techo. Este es el techo. Ese techo, 15,550 como nivel más importante. Así que, Ojo ahí con lo que pueda estar ocurriendo porque definitivamente tenemos al precio muy, muy, muy presionado. Y, de hecho, fíjense acá, tenemos otra línea de tendencia que creo que es la que está respetando finalmente. Esta de acá. Esa es. Lo voy a poner en rojo porque esta es la que manda. Máximos que tuvimos el 3 de junio a las 2 de la mañana, máximos que tuvimos el 3 de junio a las 4.50 de la mañana, pasó por ahí a las 5.45, la respetó. Pasó por ahí a las... 8.45 y la respeto, Por ende, hace sentido que el precio esté respetando los 15.550 y ante esta configuración que tenemos, se ve probable que el precio trate de cerrar justo en la parte superior de la lateralidad que tenemos en el gráfico diario en donde el precio se mantendría en torno a estos niveles. El IBEX de España, el IBEX rompió el canal alcista y ojo ahí. Porque este era el canal que teníamos inicialmente, ¿ya? Y al tener este canal trazado hace mucho tiempo, el precio lo venía respetando bastante bien. Sin embargo, ayer logró mantenerse dentro del canal, pero hoy día está cayendo. Y esta línea de tendencia bajista es la que predomina y es lo que tenemos ahora mismo con, como niveles más importantes. El precio logra llegar a los 9,081, que era un nivel que habíamos dejado marcado como soporte, se detiene ahí. Pero, lamentablemente, para el IBEX, este canal hacia el alza se detiene. Y lo más importante ahora es ver si es que el precio logra encontrar una zona de congestión por aquí. ¿Por qué? Porque si logra mantenerse dentro de estos niveles y moverse hacia arriba, damos un segundo. Y si logra moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, de esta forma, y logra, Después, quebrar los 9,244. Entonces, nuevamente podría reingresar al canal. Por eso es súper importante ver que el precio sea capaz de mantenerse dentro de esos niveles. Porque de lo contrario, entonces, la caída podría continuar y llevarnos hacia los 9,000, que es el próximo nivel de soporte más importante. Para el FTSE del Reino Unido. Igual que para la zona euro, el PMI de servicios para el Reino Unido fue muy bueno. Pasó de 61.8 a 62.9, lo que es algo bastante favorable en cuanto a información proveniente desde el Reino Unido. Las, la proporción de empresas británicas que estaban abiertas en la primera quincena de mayo subió a su nivel más alto desde junio del año 2020 con un 87%. Eso es un buen dato. Significa que la economía del Reino Unido podría despegar. Este dato de PMI de servicios tendría que haberle entregado mayor fuerza. Y fíjense que el FTSE está cayendo, un 1,02%. ¿Por qué? Porque estos buenos datos también podrían ser el reflejo de una presión inflacionaria mayor que lleva al Banco de Inglaterra a generar un ajuste de su política monetaria mucho más antes de lo que habían dicho la semana pasada y que hubiese sido para la segunda mitad del 2022. Quizás incluso podría llegar antes. Así que eso generó presión, genera mucho, mucha incertidumbre respecto a lo que vaya a hacer el banco de Inglaterra. Eso limita el movimiento hacia el alza. Ya nos tenemos que olvidar un poquito de esto. Esta línea de tendencia bajista está obsoleta. Todavía tenemos línea de tendencia hacia el alza, pero eh, está un poco más compleja porque el precio viene con mucha fuerza bajista hoy día. Y si nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que en términos de trazar las líneas, si nosotros trazamos las líneas en base a los mínimos que tuvimos el 20 de mayo a las 9 de la mañana, pasando por los mínimos que tuvimos el día 27 de mayo a las 11, el precio tocó y respetó. Sí, tocó y respetó, pero presten mucha atención porque igual el precio está tratando de quedar sobre la media móvil de 200 y sobre el pivote en gráficos de una hora, pero todavía tiene dos medias móviles que muestran sesgo bajista. La caída de hoy día fue bastante fuerte. No se ve probable que el precio vaya a generar la corrección y que nos deje nuevamente entre los 7,080 y los 7,115 como niveles más importantes. No, no por lo menos hoy día, quizás mañana. Pero ahora mismo lo más importante sería ver que efectivamente el precio sea capaz de mantenerse sobre esta línea de tendencia hacia el alza que trae desde el día 20 de mayo a las 9 de la mañana. Pasando al mercado de divisas, el mercado Forex. Si vamos al mercado Forex, el dólar hoy día es el que gana terreno y fíjense que ahora sí vamos a mirar al US dólar. ¿Por qué? Porque ahora sí nos rompió la zona de congestión. Y a diferencia de ayer, fíjense que la vela es en este momento súper, súper alcista. Tenemos línea de tendencia hacia el alza acá. El precio, recuerden, que ya había quebrado las líneas de tendencia bajista. O sea, ya no teníamos tendencia bajista y lo único que nos estaba entregando tendencia bajista son las medias móviles, la de 200, 100 y 50. Y el precio se mantenía dentro de esta zona que hoy día quiebra. La pregunta primero, como siempre, es ver que efectivamente el precio logre cerrar sobre ese nivel. Ya tenemos en el gráfico de una hora, a diferencia de lo que pasó ayer, a diferencia de lo que pasó ayer, el precio tuvo una vela alcista y luego rápidamente vino la corrección. Aquí tenemos una vela alcista que se dio a las 8 de la mañana. Y si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, el alza vino justamente en el cambio de empleo ADP. Justo. Por ende, ¿qué instrumento es el que mejor o el que más beneficiado se ve cuando tenemos buenos datos de mercado laboral? El dólar no necesariamente el mercado accionario, el dólar es el que primero se ve impactado. Y fíjense el movimiento hacia el alza que dio a raíz del cambio del empleo ADP. Buen dato. Listo, el precio subió, corrigió. Y luego que tuvimos a las 8.45 información respecto a las nuevas solicitudes de desempleo de Estados Unidos que ayudaron a que el resto de personas que estaba incorporándose dentro del mercado, que estaba tomando conocimiento del cambio del empleo ADP, tomar esa información y continuara con el movimiento. Y ahora estamos aquí, en esta vela en gráficos de 15 minutos, vela que partió a las 9 de la mañana, viendo si es que efectivamente el precio es capaz o no de continuar con el alza y ver si es que efectivamente llega hacia los 11.737. En este momento el precio está en este gráfico de 15 minutos con un sesgo completamente alcista por sobre las tres medias móviles, la media móvil de 50 incluso está inclinada hacia arriba. Así que en ese sentido nos entrega harta información y está sobre el pivote. La pregunta es si logra o no dentro de las próximas horas llegar hacia los 11.737. Creo que de todas maneras, lo más importante hoy día es ver que el precio sea capaz de cerrar sobre los 11,720, algo que no ha logrado hacer desde el día 12 de mayo. El día 12 de mayo fue, perdón, no, el día 13 de mayo fue el último día en el cual el precio fue capaz de cerrar con una vela diaria sobre los 11,720. Así que por lo mismo es algo importante y de todas maneras tenemos tendencia hacia el alza. Se ve aquí a simple vista la tendencia alcista y buscando esos niveles de los 11,730, 11,737. Obviamente, estas alzas dentro del dólar generan presión en el euro, generan presión en la libra, generan presión en el yen japonés, generan presión en el resto de las contrapartes que tiene el dólar. Y si se fijan en el euro dólar, la caída se da y se da en búsqueda de qué? En búsqueda de romper la zona de congestión que teníamos marcada entre los 1,2260, 1,2160. Y el precio está detenido ahí. En este momento no puedo decir que el precio va a romper con fuerza porque lo que tenemos en gráficos de una hora es una vela pequeñita, doji, verde, que está tratando de detener la caída. El precio podría tratar de encontrar una zona de congestión y mantenerse dentro de esta zona a la espera de mañana, que, insisto, mañana va a ser uno de los días más importantes porque vamos a conocer la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas. Vamos a conocer también los promedios de ganancia eh, por trabajador en términos semanales y eso, obviamente, que debería generar mayor movimiento también dentro del mercado. Así que, mucho ojo con, lo que potencialmente pueda estar ocurriendo con este instrumento. En términos de niveles, si llega a quebrar los 1,2160, fíjense que el próximo nivel que nos arroja la acción del precio coincide o está muy cerca del soporte 1 semanal y eso está en 1,2130. Ese podría ser el próximo nivel que lo vamos a dejar marcado de inmediato y mañana nos vamos a enfocar en estos instrumentos que podrían verse impactados por los fundamentales. Libra dólar, ¿en qué está? La libra dólar, a pesar de toda la volatilidad, cae un 0,12%. ¿Y a dónde nos deja? En los mismos niveles, 1,42, 1,41, no hay variación. El precio se mantiene dentro de la misma zona porque este ritmo de recuperación para Estados Unidos también se está replicando en el Reino Unido. Y la pregunta al final del día va a ser, ¿quién cambia su política monetaria primero? O lo hace Estados Unidos o lo hace el Reino Unido. Pero el que lo haga primero probablemente genere un impacto directo dentro de su divisa. Y eso, obviamente, podría también gatillar movimientos importantes dentro de estos pares. Así que, para hoy día, seguimos monitoreando los mismos niveles para la libra dólar. No hay cambio. Dólar yen, sí tenemos cambio porque el precio rápidamente nos quebró la línea de tendencia bajista que traía de ayer. Ayer finalmente cerró. En torno a los 109,51, la parte superior de la lateralidad. Y hoy día, gracias a todos los fundamentales, el dólar ganó terreno y está buscando los 110. A veces si que efectivamente logra o no cerrar sobre ese nivel y buscar el próximo nivel en torno a los 110,80, por acá arriba. ¿Qué tan probable se ve que logre cerrar sobre los 110? No sé si es tan probable. Fíjense acá. Tenemos al precio. En torno a estos niveles y una vela que también muestra un poquito de detención tras el fuerte impulso alcista. Entonces, yo creo que para las próximas horas va a ser súper importante ver si es que efectivamente el precio logra o no cerrar sobre los 110. Ya tenemos una zona de congestión aquí en gráficos de 5 minutos, fíjense. En gráficos de 5 minutos el precio se está moviendo acá. Como niveles más importantes, tenemos a los 109,89 y en la parte superior, 109,96. Buscando los 110, teniendo la línea de tendencia alcista en gráficos de 5 minutos, que es esta de acá, a ver si es que efectivamente logra mantenerla y llegar hacia esa zona. Ojo que también el precio podría enrangarse a la espera de mañana. Todos los pares de divisa si no lo hacen hoy día en la mañana, probablemente en la tarde van a empezar a encontrar su zona de congestión para el fundamental que se viene eh, a primera hora del día de mañana porque es muy importante. En cuanto al mercado de las criptomonedas, las criptomonedas, si bien todo estaba cayendo, fíjense que las criptomonedas no. Las criptomonedas aquí se benefician y bastante porque el Bitcoin va subiendo un 4,36%. ¿Sigue todavía dentro de la zona? Sí, sigue todavía dentro de la zona, pero ya se vuelve un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque si yo voy a un gráfico de una hora, a pesar de que el precio del Bitcoin está entre los 40,000 y los 34,100, dado que ha venido subiendo, nos aleja de la parte del medio. Recuerden que la parte del medio es la más peligrosa para poder ingresar a una operación de mercado cuando el mercado está en rango. Lo ideal es que el precio esté en las partes extremas de la lateralidad, o en el techo o en el piso. Y en este caso, como está subiendo, empieza a acercarse al techo. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Tenemos esta línea de tendencia hacia el alza, que está acá. El precio ha tratado de llegar a los 40,000, sí, pero todavía le cuesta. Y tenemos al instrumento cotizando entre los 38,400 y los prácticamente 39,600. Por ende, para el resto de la jornada, hay que evaluar si es que logra mantenerse dentro de esta zona. Cuando se aproxima la línea de tendencia bajista, pueden ocurrir dos cosas. O continúa con el al y quiebra los 40,000 lo que nos gatillaría una posible entrada en búsqueda de niveles mayores hacia arriba obviamente o llega a tocar esta línea de tendencia alcista y la quiebra hacia la baja, lo que potencialmente podría llevarnos a alcanzar nuevamente los 34127. Así que se si ve algo interesante, yo empezaría ya a monitorear el Bitcoin porque ya nos deja la parte del medio y empieza a irse hacia los extremos. En cuanto a Ethereum, algo muy similar, porque Ethereum en gráficos diarios, fíjense, está en 2840 subió más de un 4,99%. Y si nos vamos a un gráfico de una hora, el precio tocó los 2,900 y retrocedió. Entonces, aquí, al igual que para el Bitcoin, la gran pregunta es ver si es que el precio va a lograr o no mantener esa línea de tendencia que va hacia el alza. No lo tengo claro todavía. Vamos a ver si es que efectivamente logra o no mantener esa zona. Hasta el momento se está moviendo entre los 2,758, 2,895 como niveles más importantes. Así que mucho ojo ahí porque podríamos tener al precio tratando de moverse hacia el alza en búsqueda de los 2,967 o desde este mismo punto buscar la ruptura. Y si quiebra, si quiebra los 2,760 es muy probable que también quiebre la línea de tendencia bajista y eso abriría el camino hacia el próximo soporte a través de la acción del precio en primer lugar en 2,680 y luego de eso el precio podría inclinarse aún más hacia el siguiente soporte más importante en 2,536. Así que tenemos también para Ethereum algo bastante interesante porque también llegó a la parte superior de nuestra lateralidad y aquí es donde empiezan a surgir oportunidades de trading. Ripple. Ripple, por otro lado, similar. Sigue estando dentro de la zona, entre los 1.10 y los, los 0.70. Lo interesante de Ripple es que ha logrado mantenerse sobre el dólar. Eso es algo positivo. También, al igual que para el resto, está dando la pelea acá, pero fíjense que aquí hay una pequeña diferencia. Ripple aquí tiene una tendencia bajista. Y, por otro lado, tiene una tendencia hacia el alza. A diferencia del resto, digo, ¿por qué? Porque el resto seguía presionando hacia arriba. No había una tendencia bajista tan marcada como si se ve aquí a simple vista. Ripple ayer podría haber gatillado una entrada. Y fíjense que la entrada que gatilló fue un retroceso que nos llevó hacia el soporte en 0,98% hacia el dólar. Hoy día, desde este punto, nuevamente vuelve a subir. Toca esta, no toca esta línea, sino que llega a los 1.080, se detiene. Y eso nos permite trazar esta línea de tendencia bajista. El precio todavía mantiene la línea de tendencia hacia el alza, pero ojo aquí que estamos frente a un triángulo. A diferencia del resto, estamos frente a un triángulo y no hay tanta definición respecto a si el precio tiene mayor fuerza como para poder quebrar la parte superior o la parte inferior de este triángulo. Para Binance. Binance ayer... Vámonos al gráfico diario. Binance ayer cerró sobre los 400 y eso fue la primera señal de que el precio podía continuar hacia el alza. ¿Se acuerdan que los mencioné ayer? Finalmente cerró sobre los 400. Cerró en eh, 401,71. Y hoy día, desde ese punto, continúa con el movimiento hacia el alza. Ya alcanzó los 4,30. Se detuvo ahí. Está cotizando en 4,23. ¿Qué tan probable se ve que vaya a llegar a los 4,40? Porque ese es el próximo nivel que podríamos tratar de evaluar. Tiene tendencia. Tiene tendencia alcista, clarísima, la mantiene, que es esta de acá. El precio está en las últimas tres horas metido dentro de estos niveles. Entonces, yo creo que aquí, si quieren evaluar alguna entrada en corto plazo, estos son los niveles a monitorear, 432, 416. Si logra salir de esa zona, nos gatillaría la entrada eh, en este sentido, el escenario principal sería ver una mantención del impulso que venía trayendo. Por ende, se ve un escenario principal en el cual el precio pueda continuar buscando los 4,40, 4,51 en base a que salió de la lateralidad, está en gráficos diarios con tendencia alcista sobre la media móvil de 200, la media móvil de 100, el pivote. Lo único que detiene el alza es la media móvil de 50. Pero, insisto, viene con bastante fuerza y eso podría gatillar una continuidad del movimiento hacia el alza. ADA, por otro lado. Cardano también quebró, pero no ayer, hoy día. Hoy día nos quiebra los 1.80. ¿Se acuerdan que ayer yo les estaba mencionando, ojo, que este, este junto a Binance podría engatillar rupturas de la zona de congestión? Hoy día lo hizo. Llegó a los 1.87 con 37. Se detiene ahí. Y vamos a ver si es que se puede dar alguna posibilidad de que llegue a los 1.95. En este momento está completamente alcista, fuera de la zona de congestión, sobre el pivote semanal, sobre las tres medias móviles. Así que no hay duda de que el precio tiene bastante fuerza que va hacia el alza. En términos de niveles, estos serían los niveles para el día de hoy. Tendencia alcista que trae desde el 30 de mayo a las 11 de la noche por, pasando, perdón, por el 2 de junio a las 22 de la noche. Y el precio está metido acá. Entre los 1.84, 1.82 y 1.88. Dogecoin, por otro lado, Dogecoin recuperó terreno, miren. Ayer salió, también estábamos evaluando los 0.42, llegó a los 0.42, incluso cerró sobre ese nivel. Gráficos de una hora, ¿qué vemos ahora? No vemos tendencia hacia el alza, vemos lateralidad. Y el precio, hasta que no salga de aquí, no nos va a decir hacia dónde se va a mover. Así que 0,44, 0,40 son los niveles más importantes para Dogecoin. Por último, para el mercado de materias primas, el petróleo ha logrado o no ha logrado llegar a 0,69. Llegó hace un par de horas atrás, a las 11 de la noche del día de ayer, a un máximo en 69,37. Luego de eso ha corregido y nos tiene ahora cotizando en 68,90, dando la pelea para ver si es que el precio logra cerrar o no sobre los 69. Ayer tuvimos los datos provenientes desde eh, eh, los inventarios de las reservas semanales de crudo del API. Y las reservas semanales de crudo del API, fíjense la cifra que salió. El mercado esperaba que cayera en 2,114,000. Y la caída de las reservas semanales de crudo del API fue de 5,360,000. ¿Era esperable que el precio subiera después de este dato? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Porque quiere decir que hay una alta demanda. Que, obviamente, estamos viendo lo que la OPEP decía que iba a pasar y la Agencia Internacional de Energía también decían que iba a pasar. Que en el segundo semestre, la curva de demanda iba a tender a ser más alta que la oferta. Y, por lo mismo, la OPEP esta semana entregó su decisión diciendo, vamos a seguir con el ritmo actual de recorte eh, de los recortes, recorte de los recortes de los niveles de producción. Es decir, ampliar un poco sus niveles de producción para hacer frente a la fuerte demanda que se viene, porque ellos consideran que la curva ya va a estar invertida para el segundo semestre, en donde la oferta sea más baja que la demanda y por lo mismo están tratando de acelerar para que no ocurra eso. ¿Y por qué está pasando esto? Porque hay economías que están reabriendo, hay verano en el hemisferio norte, por ende hay mayor tránsito de personas, hay viajes, hay transporte aéreo, van prontamente a zarpar los cruceros, vamos a tener mayor demanda a partir de eso y obviamente eso genera este impulso hacia el alza por parte del instrumento. Hoy día, la gran pregunta es si logra o no cerrar sobre los 69, que yo creo que es la duda que todos tenemos y ver si es que efectivamente lo hace. Porque ayer no lo logró. Hoy día estuvo un par de minutos sobre ese nivel, pero rápidamente corrigió. Y eh, fíjense que está tratando de nuevamente de ir a quebrar los 69. Vamos a tener que seguir muy de cerca para el resto de esta jornada. La zona entre la media móvil de 50 y los 69,40. Estos son los niveles más importantes para el petróleo en las próximas horas. Y el oro, lamentablemente el oro se ha visto dañado por las fuertes alzas del dólar. Fíjense el velón que tiene el oro. Arrasó con esta línea de tendencia alcista. El precio cae un 1,62% retrocede desde los 1.907, que nunca logró romper para ir a buscar los 1.920, genera esta ruptura de línea de tendencia alcista que traía desde el 19 de mayo, genera la ruptura del soporte uno semanal, genera la ruptura de los 1.877 y va en búsqueda del próximo soporte en 1.872. ¿Estamos frente a un cambio de tendencia? ¿Frente a un cambio de tendencia del día 18 de mayo? Sí. ¿Frente a un cambio de tendencia de más largo plazo? No. ¿Por qué no? Porque tenemos una línea de tendencia alcista que trae desde el 30 de marzo, unas medias móviles que se mantienen y lo único que le entrega un sesgo bajista hoy día es el pivote semanal. El nivel de soporte que podría tratar de buscar estaría en los 1872. Si mañana los datos de mercado laboral en Estados Unidos son muy, muy, muy buenos, el oro se debería mover hacia la baja en base a mayor fortaleza por parte del dólar. Recuerden que el oro... Se transa en dólares. Por ende, cada vez que tenemos fuerte alza en el dólar, tiende a haber una fuerte caída dentro del oro. Y si es que eso llega a ocurrir mañana, entonces el oro también debería continuar con el retroceso. Si no es así los datos son malos, el oro va a tender a frenar y podría recuperar parte del terreno que ha perdido. No tiene nada que ver con la inflación. Esto tiene que ver netamente en este momento con la fortaleza que tiene el dólar norteamericano frente a sus contrapartes. Y obviamente en el caso del oro no iba a ser la excepción. Y antes de que me pregunten, la plata, que me lo han preguntado todos los días, está quebrando el canal alcista. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque veníamos siguiendo este canal hace un montón de tiempo atrás. Fíjense que está trazado desde el 31 de marzo, esperando que el precio nos quebrara los 28. Y no hizo nunca la ruptura. Y ahora estamos viendo el precio cayendo, rompiendo los 27,50, nos deja fuera del canal. Y hay que ver si es que logra llegar a los 27. Ahora, pregunta, ¿damos por perdido por completo este movimiento alcista? Por esta caída de hoy día, yo diría que no por el momento. ¿Por qué? Porque todo depende del dato de mañana. Ahora, el escenario principal es que los datos sean buenos. Y si es así, el dólar debería tender a el alza y la plata debería tender a caer. Si quedan los 27 es la señal como para poder desestimar esa búsqueda de corto plazo de los 28. De corto plazo de los 28. ¿Por qué? Porque el precio podría profundizar las caídas y llegar hacia los 26,39 como próximo nivel más importante. Así que, bueno, con eso ya terminamos la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Nos vemos mañana a las 8. No se olviden. Recuerden también darle clic a la campanita. Si todavía no se han suscrito y es primera vez que están viendo el canal, suscríbanse. Si les gustó el material, por favor, regálenos un like. Y hoy día eh, voy a empezar a revisar las preguntas que tengo botadas dentro del sitio de YouTube, pero las voy a empezar a revisar para poder responderlas todas. Gracias por la espera, pero las voy a responder. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego.